0: ...de uno Valdepeñas... ...Emilio Hidalgo... ...Onda Cero.
1: Las doce y veinte minutos... ...hoy tenemos... ...una jornada más... ...tranquila más apacible ayer tuvimos protestas importantísimas protestas que curiosamente están intentando minimizar yo creo que España entera y seguramente Europa a través de las informaciones que se vertieron en todos los medios ayer fueron conscientes de que nuestro campo no va a permanecer callado la situación es bastante delicada y en el campo pues, se han decidido alzar la voz y además alzar la voz ...al margen de lo que son las grandes asociaciones agrarias... ...no deja de ser llamativo que mientras ayer... ...agricultores de Andalucía, de Extremadura... ...de Castilla-La Mancha, de Castilla y León... ...de Valencia, de un montón de sitios... ...se dirigían hasta Madrid... ...las grandes asociaciones agrarias... ...convocasen también en otros sitios... ...cuando precisamente lo que se está buscando es la unidad... ...y además lo que se quería es... ...lo que finalmente se consiguió a pesar de muchas dificultades, colapsar Madrid. Esa imagen de los cientos de tractores, bastantes más de los que en principio tenían pensados que llegaran, y de esas 13.000 personas, según las fuentes que dan las cifras desde el entorno de los agricultores, 4.000 según eh, las cifras oficiales. ¿no? Hay, hay una diferencia notable, pues, curiosamente, como digo, las asociaciones habían convocado en otros sitios. Pudimos hablar, precisamente, con, con un agricultor y amigo que se encontraba en una de las concentraciones en Ciudad Real. No es, no es muy lógico. Como no es muy lógico, muchas otras cosas de las que están pasando. Bueno, hoy como la jornada es más apacible, nos vamos a dedicar a otros asuntos. Vamos a asomarnos a otro tipo de informaciones. Miren, ahora quiero hablar en cuanto sea posible con el presidente de la Fundación FIRE, con José María Rey Benayas. Eh, saben que la Fundación FIRE que se dedica a defender el medio ambiente. Pues ha sido una de las que se ha manifestado... ...en contra de ese proyecto de investigación del neodimio... ...que afectaría a 9.000 hectáreas... ...en los términos municipales de Torre Nueva... ...Santa Cruz de Modela y Valdepeñas, etcétera, etcétera, etcétera... ...bueno... ...quiero que hablemos del, del tema... ...sin olvidarme que uno de los factores... Que, ...que hacen a esta tierra... ...no ser buena candidata para un proyecto de este tipo... ...es la situación hídrica... Y estoy recordando ahora mismo los datos que hace pues un par de días, ayer como estuvimos con las protestas no pasamos a analizarlos, eh, los datos que nos facilitaban acerca de la situación del embalse de la cabezuela son completamente engañosos. Sabemos que ha llovido, en las últimas semanas ha llovido algo y por eso el embalse de la cabezuela había sumado 0,01 hectómetros. El embalse de la cabezuela se encontraba, por tanto, al 2,3% de su capacidad. Si tiene una capacidad de unos 50 hectómetros cúbicos y teniendo un hectómetro cúbico está en ese entorno del 2, algo más, el 2,3, sumar una décima de hectómetro supondría dos décimas porcentuales. Esto es matemática dura. Si 50 hectómetros cúbicos son el 100%, un hectómetro es el 2%, pues una décima de hectómetro son dos décimas porcentuales. Y sin embargo, el cálculo que han ofrecido es que se ha pasado de 2,3 a
2: 2,4.
1: Y todavía más valiente el cálculo. Dice que, por lo tanto, retrasan 10 días el poner en marcha el Pozo Genaro. Bueno. Ya no serían no serían 10 días. Ya estaríamos hablando de... De 8, de 7 vale. vamos, a ir, vamos a ir viendo qué es lo que pasa con la situación hídrica Pero como digo, eh, no tenemos un exceso de agua Con lo cual aquí poner en marcha un proyecto que tendría un consumo hídrico No es muy lógico Vamos a hablar con el presidente de la Fundación Fire Acerca de, de esto del neodimio el, lo, La situación hídrica está ahí Yo creo que es patente, es uno de los factores Pero hay que hablarlo también en otras dimensiones Luego tenemos, es jueves, la farmacia en casa Hoy creo que nos van a enseñar a diferenciar entre faringitis y laringitis, o en cualquier caso nos van a hablar de la inflamación de la faringe y de la laringe, que son precisamente estas afecciones. Tendremos a Juan Manuel Palomino, el historicón, con uno de esos capítulos perdidos de la historia. A ver por dónde nos lleva hoy... La pasada semana estuvimos con un bombardeo, un bombardeo que terminó causando muchas muertes, pero evitó muchísimas más. Si no se acuerdan de la historia, pueden entrar en la página web de Onda Cero, buscan más de uno peñas El Historicón, y allí van a tener el capítulo. Y además de todo esto, quiero hoy también que podamos hablar con Blanca Sansegundo. Es la primera persona con síndrome de Down licenciada, con un título superior, en España. Teníamos previsto haber hablado antes con ella por esos cambios que ha habido también en la constitución, ese avance que poco a poco vamos teniendo, un avance que, que va lento y en ocasiones va décadas por detrás de lo que socialmente vemos avanzar, pero que es importante también y se borró de la constitución española, pues términos como discapacitado o disminuido, para emplear otros términos como persona con discapacidad. Vamos a hablar con ella acerca de esto y de mucho más, porque además Blanca, eh, su formación precisamente está entroncado con esta parte social. Y luego tendremos la información a partir de las 2 menos 20. Sin más dilación, reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp: 649 32 89 54 649 32 89 54 Y antes de que me meta lleno los titulares, quiero mandarle un mensaje a los amigos de Manzanares y concretamente a los aficionados del Quesos e Hidalgo Fútbol Sala Manzanares. Porque lo de ayer fue un partidazo: un partidazo. Igualdad absoluta en todo el encuentro. Bien es cierto que en la primera parte fue todo mucho más caótico. En la segunda parte, el queso Hidalgo yo creo que estuvo un escalón por encima del Jimpe de Cartagena. Lo que pasa es que el, el, el portero que estuvo intratable y no dejó que entrase ningún balón. Y al final hubo que llegar hasta la prórroga de infarto. O sea que, que quedando eh, algo más de un minuto te metan un gol que parece que te aboca a salir de la Copa del Rey y que a 24 segundos del final Cortés iguale la eliminatoria y luego la prórroga y al final los penaltis. Y en los penaltis, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hubo esa mala suerte, pero de verdad, enhorabuena, porque menudo partidazo, menuda temporada se están marcando. Han dicho esto. Ahora sí, vamos a los titulares que tenemos que hacerle un repaso a la información... Y aquí en la comarca de Valdepeñas, María Ángeles Díaz Madroñero nos trae ya los primeros datos. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo va la Buenos mañana? Buenos
3: días, bien, gracias.
1: Sigue habiendo protestas en el campo, hay resaca de ellas.
3: Hoy está la jornada tranquila, tranquila hay otros muchos temas en, en la actualidad.
1: Pues tírale. Temas, a ver qué Vamos ah, a
3: empezar en la crónica eh, de sucesos, eh, aunque eh, finalmente eh, el aparatoso accidente que tuvo lugar ayer por la tarde eh, pues, eh, se ha saldado solo con heridos leves. Cuatro personas resultaban heridas, entre ellas había un bebé de cinco meses, tras eh, colisionar frontalmente un turismo y una furgoneta en el punto kilométrico 6 de la carretera CM3127, a su paso por el término municipal de La Solana.
4: Bueno. Estamos
3: pendientes del eh, el parte médico, eh, vamos, vamos a saber si, eh, si han sido dados de alta, si hay alguno que todavía permanezca en observación, pero en principio, como decimos, están heridos de, de carácter leve.
1: Bueno, pues, afortunadamente quedó en un susto y sobre todo por eso, porque entre, entre los, no queremos que nadie sufra daño, porque entre los heridos además haya un niño pequeño, pues todavía hace eh, la materia más sensible. Venga, más asuntos.
3: Vamos a tener también las primeras valoraciones sobre esa noticia que eh, conocíamos a última hora eh, de la mañana de ayer, eh, la aprobación del reglamento por parte de la Unión Europea que aprueba la figura de la denominación de origen protegida Vinos en eh, Campo de Calatrava. Eh, hemos hablado con el presidente de la asociación que eh, impulsó este proyecto. Satisfacción es la, que, la palabra que define esta noticia. Hay que recordar que eh, a día de hoy... ...se pone en marcha con seis entidades... ...son dos cooperativas y cuatro bodegas... ...una de ellas en Moral de Calatrava.
1: Bien, bueno pues esto nos sitúa muy bien... ...en cuanto a denominaciones de origen... ...la provincia de Ciudad Real... ...he visto por ahí alguna información... ...que dice que la que más tiene de España... ...como provincia o tal... ...no termino de estar de acuerdo... ...me parece que solo la isla de Tenerife... ...tiene algo así como... ...siete denominaciones de origen distintas... ...que tiene tela... ...más asuntos, venga...
3: Seguiremos en Moral de Galatrava eh, por aquello de la proximidad para contar eh, o para hablar de un nuevo proyecto que piensa eh, poner en valor el patrimonio natural del municipio. Van a invertirse más de 100.000 euros a una vía verde y a la restauración del molino de viento del Cerro de San Cristóbal. El objetivo es hacer esta zona eh, pues, más visitable, de una manera más cómoda, no solo para senderistas o deportistas habituales, sino para cualquier persona, incluidas familias con niños.
1: Y no ha hablado nadie de que esto es renatural. Está muy de moda el poner ahora términos y... Pues, y si
3: te gusta ese término, podemos hablar de... En eh, principio es que no se renaturaliza, el, el, la zona ya está, es, ya es una zona natural, y lo que se hace un poco es adaptar el, el camino, eh, pues convertirlo en una vía verde cómoda, en, eh, tendrá bancos, eh, tendrá zonas de, de merendero para que la gente pueda disfrutar del recorrido.
1: O sea, que el entorno ya de por sí es natural.
3: Claro, sí, sí.
1: Tú sí. también te has dado cuenta que hay términos que no. Bien, bueno, ¿eh, más, ¿más?
3: Más cosas, sí. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible somete a información pública un proyecto de construcción para proteger el lince ibérico en la A4, a la altura del término municipal de Almuradiel. El presupuesto base de licitación de las obras supera los 876.000 euros.
1: Bueno, pues todo esto, todo esto, y me imagino que mucho más, ¿no?
3: Sí, también hablaremos de la presentación de la Feria del Stock de Valdepeñas, por ejemplo. ¿Estamos pendientes de algún otro tema? Que se pueda adelantar hasta ahora, esto es lo que podemos Poco
1: poder. a poco, bueno, que no, es, no está mal, ¿eh? A las 2 menos 20 ya recibimos todos los datos ampliados, no sé si corregidos, lo que se vaya sumando también. María Ángeles Díaz Madoloñero, pues te dejamos que sigas trabajando en la información. Hasta luego. Gracias, compañera. Esto es lo que podemos adelantar desde Valdepeñas, pero ¿qué pueden adelantar otros y otras compañeros y compañeras desde otras emisoras? Pues vamos a salir de dudas saludándoles. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal compañeros? Los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha se han ido hasta las protestas que están teniendo lugar en el puerto de Valencia. Agricultores más de 300 de Albacete, Cuenca y Guadalajara en el mismo día en el que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García paje ha firmado un protocolo con las principales entidades financieras de la región para mejorar las condiciones de los profesionales del campo. El sector primario, agrícola, ganadero que también eh, está presente hoy en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha donde ha habido polémica entre el Partido Socialista. y y el Partido Popular a cuenta de los guardias civiles asesinados en Barbate. Al margen de estos asuntos, en Crónica de Sucesos también tenemos que hablar de un detenido en Albacete por atracar dos gasolineras en Castellón. También eh, la Guardia Civil está buscando a una persona en Tomilloso que se ha dado a la fuga tras cometer una serie de robos en eh, esta localidad. Hay otra detenida. Estos y otros asuntos los ampliamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día compañeros.
5: Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, saludos desde más de uno Ciudad Real en este jueves 22 de febrero nosotros hoy tenemos un programa intenso, así que comenzamos eh, contando y hablando de turismo esta mañana con la concejal de turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Cristina Galán, porque durante esta semana se está conmemorando el 769 aniversario de la Carta Puebla, se van a celebrar dos rutas turísticas mañana viernes al Museo Lisa Cendrero para que los ciudadanos conozcan ese origen de nuestro ciudad y además de hablar de turismo queremos hablar de algo que también va a fomentar el turismo y el consumo del vino sin duda alguna porque ya sabéis que los vinos del campo de Calatrava ya tienen denominación de origen protegida ayer se conocía esa publicación en el diario oficial de la Unión Europea y hablaremos esta mañana con Ramón Muñoz de Cuerva que es el presidente de la asociación para la promoción del vino del campo de Calatrava
6: Saludos ahora desde Alcázar de San Juan preparando ya los grandes conciertos de la cuaresma y hoy avanzando, el que lleva la marca de Onda Cero y será beneficio de las Hermanitas de la Cruz, el eh, concierto cofrade provincial con dos eh, gigantes del género como son Santísimo Cristo de la Piedad de Miguel Turra y en Alcázar de San Juan la agrupación El Perdón, está previsto para el 2 de marzo y creo que la venta de entradas ya está desbocada, así que no se descuiden y hoy con presidentes de las respectivas agrupaciones iremos calentando en el buen sentido de la palabra el ambiente eh, nos acercaremos hasta la Cooperativa Virgen de las viñas de Tomelloso para hacer balance con su presidente Rafael Torres Jujena de lo que ha sido la última asamblea donde ya han apuntado que este año la producción supera casi los 196 millones de kilos, sin embargo más baja que estos últimos años, casi todo el vino está vendido y más o menos igual de bien les ha ido con la almazara con una producción de más de 3 millones de kilos de aceituna. Segunda parte del programa contamos con la farmacia en casa y los contenidos que nos propician los farmacéuticos de la provincia de Ciudad Real y con Benedicto Javier Ueda, del Ateneo hablaremos del concurso local de fachadas que por noveno año consecutivo promueven desde este colectivo. Además también las ofertas de empleo que nos resumen Alhambra.
1: Pues gracias a los compañeros, gracias a Eva Albanud, Martínez, Abascal, a Consoli Romero y a Marcos Galván por ese anticipo de los contenidos que van a tener en sus emisoras y en sus programas, pero ahora tenemos que dedicarnos a la información del tiempo. Abrimos el capítulo de servicio público con esa previsión que llega desde la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Comienzan a bajar las temperaturas en la provincia de Ciudad Real, pero hoy todavía máximas de 16-17 grados. El descenso de las temperaturas será más notable a últimas horas del día. Aumentará la nubosidad durante la tarde y llegarán lluvias débiles desde el oeste de la provincia. Pendientes del viento que girará al oeste y arreciará con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en zonas montañosas.
0: Mañana día más invernal, sobre todo con un descenso acusado de las temperaturas. Mañana la máxima se va a quedar en 10 grados en La Solana, Puerto Llano, Valdepeñas y Ciudad Real
7: y 11 grados en Manzanares, Almadén, Daimiel y Alcázar de San Juan. El viento del oeste será moderado mañana con día variable, intervalos de nubes, y algún chubasco disperso más intenso en áreas de montaña con una cota de nieve en torno a 900.000 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues muchas gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Luz Cepeda. Hoy con mucha más tranquilidad queremos saber cómo se circula por las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Para ello vamos a la Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilia. Afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante. Gracias, Jaime Orgón. Gracias, Dirección General de Tráfico. A que no tengamos ningún tipo de, de alerta, de incidencia, de, pues, la atención tiene que estar siempre en la carretera, por supuesto, y la precaución también. prisa ...esa en la carretera no... ...esa la ponemos nosotros... ...para ir enseguida... ...al primero de nuestros asuntos... ...últimamente... ...la verdad que... ...los temas que tocan... ...a nuestro medio ambiente... ...están teniendo mucha presencia... ...primero por el sector primario... ...primero por, por el campo... ...por la escasez de agua que tenemos... ...que es realmente preocupante... ...aunque... ...aunque bueno... ...el funcionamiento del Pozo Genaro... ...para el campo de Montiel... ...va a retrasarse todavía... ...ocho días... Porque claro, como, como entró 0,01 hectómetro cúbico con las últimas lluvias, pues no lo podemos permitir. Yo quiero hablar de un tema que afecta a 9.000 hectáreas en los términos municipales de Torre Nueva, Santa Cruz de Modela y Valdepeñas, que es ese proyecto que quiere sacar adelante Quantum Minería Sociedad Limitada, un proyecto de investigación de neodimio y del cual... Pues eh, distintas organizaciones están diciendo que puede ser un desastre ecológico eh, y además eh, algo muy, muy peligroso para fauna, para flora, para el suelo para nuestro sustento económico. Déjeme porque quiero hablar con el presidente de la Fundación FIRE. Ellos se dedican precisamente a todos estos temas. Los hemos oído nombrar últimamente con la renaturalización de áreas, eh, el tema de las plazas duras y demás. Y quiero saber qué es lo que opinan ellos de esto del neodimio. Don José María Rey Benayas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
8: Eh, buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Tenemos ahora mismo una papeleta... Bastante interesante, por decirlo de alguna manera. La verdad es que eh, preocupa un poquito todo esto de que Quantum Minería se haya obsesionado en la última década con estar en esta zona y hacer extracciones de distinto tipo y también algunas de las asociaciones que se han mostrado en contra de este proyecto han puesto también acento en que ven cierta tibieza por parte de la administración a la hora de hablar del proyecto de investigación de neodimio. ¿No se les cómo lo contemplan ustedes?
8: Bueno, eh, la certeza hasta ahora es que eh, Quantum Minería la ha presentado un, una solicitud de permiso de investigación minera eh, que consiste básicamente en realizar unas catas en, en un perímetro eh, acordado para analizar la composición y evaluar. Eh, la riqueza de los minerales que persiguen, si sí, es, eh, es relevante e interesante para ellos la, la explotación. La, ahora estamos en un periodo en el que distintas organizaciones o incluso ciudadanos a, a nivel particular pues hemos podido presentar nuestras observaciones y comentarios a esta solicitud de permiso. Eh, eh, es, es decir, que eh, o, obviamente cuando el río suena agua lleva eh, una solicitud de permiso de investigación que de, es la antesala para solicitar el, el permiso de explotación minera. Y es esta explotación la que conllevaría un gran impacto ambiental de llevarse a cabo.
1: El, el plazo para presentar las alegaciones, si no recuerdo mal, me parece que finalizó el pasado sí. 6 de febrero. Eh, sí. ah, son, son varias las alegaciones en contra que se han presentado eh, ¿cuánto tiempo suelen tardar en dar alguna respuesta eh, para ver si esas alegaciones tienen fundamento o no y, y que sepamos si este proyecto tiene visos de continuar?
8: Bueno yo creo que hay una heterogeneidad de tiempos de, depende mucho de, del número de alegaciones presentadas, de, de su naturaleza y contenido entiendo que, que al menos tres meses sí si serán necesarios para que la administración revise las alegaciones presentadas.
1: Bien, o sea que podríamos estar hablando de eh, mayo, quizá incluso nos metamos en junio antes de tener un dictamen en cuanto a esas alegaciones.
8: Sí, muy muy probablemente. En, en general la, la administración funciona con, con plazos lentos. Y, y, y sobre todo pues para temas controvertidos y, y de impacto social y, y que, que impactan en, en la opinión pública pues tiene que ser también más cauta que quizás que de lo normal no son lo mismo todos los proyectos los proyectos más controvertidos pues bueno,
1: hemos perdido la. ...la comunicación, hemos tenido un, un corte... Eh, ...José María, ¿está ahí? Sí, sí. Bien, se, se nos había producido un corte en, en la señal... ...y habíamos dejado de escucharle... ...nos decía que, que bueno, que eh, se suele ser estricto... ...y por eso los plazos pueden ser un poco más largos... ...también en este tipo de, de cuestiones... Hay eh, dos, dos razones que entiendo que en la anterior ocasión, cuando se quería extraer Monacita, supusieron una baza en contra del proyecto de Cuantuminería. Uno era la alarma social que generó y el otro el consumo de agua. Eh, en esta ocasión yo diría que alarma social, aunque parece no estar tan patente en los medios, hay más, puesto que hay más plataformas y más asociaciones que se han sumado a protestar contra esto, eh, pero sin duda... Eh, aunque no he visto las especificaciones que hay para el proyecto de neodimio en cuanto al consumo de agua, la situación hídrica es mucho peor, con lo cual todo lo que conlleve y entiendo que esto son 400 catas a cielo abierto, o sea, serían pozos a, a cielo abierto a realizar con excavadora. Esto entiendo que sí lleva un gasto de agua.
8: Sí, bueno, en, en el anterior pretendido proyecto minero de extracción de de tierras raras, eh, matamulas y rematamulas, hubo realmente eh, tres hechos que resultaron al final en una declaración de impacto ambiental negativa y también en la pérdida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha del recurso que puso la empresa minera. Eh, dos los has mencionado, la, la alarma social y el consumo de agua, que, ...que nunca se explicó y que, y que es muy abundante... ...pero también las amenazas para la biodiversidad... Y en particular para, para especies como el águila ibérica... y ...el águila imperial ibérica, perdón... ...y el, y el lince ibérico y las aves estetarias. Ahora mismo, eh, al tratarse la, la misma zona prácticamente... Eh, puede haber ahora más sensibilidad y probablemente la alarma social sea mayor. <coughs> Perdón. El problema del agua es ahora peor que, que hace unos pocos años, simplemente porque desde la, uh, eh, la solicitud del permiso de explotación anterior hasta la fecha es que no ha llovido prácticamente nada. En el campo de Montiel, pues desafortunadamente no, no tenemos agua. Y una explotación de estas, previsiblemente a cielo abierto, necesita una enorme cantidad de agua. Y finalmente, el impacto sobre la biodiversidad también se va a producir, porque estamos hablando de unas especies muy móviles, muy amenazadas, que están colonizando la nueva área afectada y que se están se está, de hecho, proponiendo como una nueva cepa por, por su valor de conservación de, de aves esteparias. Entonces, eh, no, no veo eh, ningún ahora mismo ningún elemento eh, social o ecológico nuevo que pueda amortiguar el
1: acto de un proyecto de esta naturaleza. Bueno, eh, lógicamente, todo esto que estamos hablando es desde, desde el sentido común, desde los antecedentes y de lo que esperamos que pueda llegar a, a suceder, pero tendremos que esperar a que se cumplan los plazos y a ver qué es lo que se dice desde, desde las instituciones competentes, que en este caso, pues en primer lugar, tiene que ser el Gobierno regional y luego, llegado el momento, pues habría que recurrir a tribunales si la decisión fuera la de llevar a cabo el, el proyecto. Pero vamos a ver, no sé, sí. es, es todo, como digo, nada más que lucubrar, porque eh, nos podemos llevar nos podemos llevar una sorpresa, espero que no. Eh, bueno, sí. Si, si la respuesta de las instituciones fuera, bueno, pues que no vieran riesgo ni para la biodiversidad, ni para nuestro medio ambiente, ni para nuestro eh, escaso eh, o inexistente equilibrio hídrico, eh, ¿qué, ¿qué medidas tomarían desde FIRE?
8: A ver, eso, eso solo lo puede resolver una evaluación de impacto ambiental, que como ni siquiera ha habido un permiso de investigación, ni mucho menos el, un, la elaboración de un proyecto de explotación minera ejecutable, pues eh, no, ahora mismo es hablar de, de suposiciones. Pero si hay eh, organismos públicos que, que están alegando en contra de incluso de los permisos de, de investigación, por ejemplo el, el IRIAF, que es uh -huh. el organismo de la comunidad autónoma que investiga en temas de, de agricultura, eh, ganadería, eh, etcétera. Una de las áreas afectadas va a ser la, la finca La Nava del Conejo, en Valdepeñas, sí. donde… El ITAF y la FIDE han, han establecido una un colaboración, un laboratorio de restauración agroecológica y forestal. Es un proyecto singular de, de demostración de buenas prácticas agrícolas y forestales y resulta que la finca entra de lleno en el perímetro de investigación para la explotación minera. Entonces, se ha, se ha alegado en este sentido. Eh, la FIRE es una fundación privada, independiente, y si el, el, hay que ver primero qué pasa con el permiso de con la solicitud del permiso de investigación, yo entiendo que lo probable es que se conceda, porque la investigación tampoco obliga a la Administración a autorizar la, la explotación. Y luego el, el proyecto de minero, de explotación minera, tiene que tener un, un estudio de impacto ambiental que se estudiará y se contestará de forma pertinente.
1: Pues vamos a quedar a expensar de que esto vaya avanzando. Ahora mismo no, no podemos hacer eh, ninguna otra cosa. Vamos a ver. Pero... Pero esperamos y confiamos en que no salga adelante ningún proyecto de explotación minera. Ojalá y hubiéramos conseguido sacar adelante también ese otro proyecto que hubo de declarar al campo de Montiel eh, patrimonio de la humanidad. Porque entonces no estaríamos hablando de esto y no habría eh, ninguna posibilidad de que al fin y al cabo fuera eh, una realidad, una explotación minera. Don José María Rey sí, Lluvena, Perdón, me decía que ojalá ah. que estamos de acuerdo. Sí, sí, ojalá, ojalá, sí, Yo, la verdad es que es bastante delicada la situación que tiene ya esta zona en despoblamiento, en la fragilidad económica, tal y como está el sector primario y demás. O sea que vamos a ver si somos capaces de reforzarla y no terminar de destruirla, que es lo que a lo que lo estamos llevando tristemente. Don José María Rivenayan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias también a la Fundación FIRE, y seguiremos en contacto por, por estos temas y por muchos más que tenemos, eh, que me parece que hemos perdido un poquito de, de vista la importancia que tiene nuestro entorno natural, y esto nos está pasando ya. Nos, no digo que vaya a pasar, nos está pasando ya una factura muy importante.
8: Muy bien, de acuerdo, pues a vuestra disposición.
1: Gracias, un saludo. Gracias, hasta luego.
3: Escuchas onda cero
0: Valdepeñas, te mereces esta radio.
6: Combustibles La Solana, dígame.
0: Quería hacer un pedido de gasoil para la calefacción.
6: Así ah, como siempre, señora Gómez. Enseguida mandamos el camión.
0: Perdone, es que llaman a la puerta.
6: Ahora, que a lo mejor es su gasoil.
0: Ya, tan pronto.
6: Es que somos combustibles La Solana.
9: Ya sabe, compararse con Combustible en La Solana es fácil, lo difícil es igualar su calidad. Encargos en el teléfono 926-633660. Combustible La Solana, Grupo Cacho, servicio, calidad y precio.
5: Avenida Primero de Julio 48, junto a Mango, Valdepeñas. Solicita tu cita previa al 926 468 088. Abrimos sábados tarde.
1: Much more. Educación integral, actualizada y de calidad El futuro de tus hijos Se construye desde hoy Este fin de semana Feria del Stock en Villanueva de
10: los Infantes Viernes 23 y sábado 24 de febrero De 10 a 14 y de 17 a 20 30, Y el domingo 25 de 10 a 14 Moda, calzado, deporte y mucho más Te espera en la Lóndiga. Y todo al mejor precio Organiza Turinfa Con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
0: más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Recordarán ustedes que la pasada semana en el espacio del Historicón no lo pasamos bomba. pues hoy a saber, hoy ya vamos, ya una barbaridad. Juan Manuel Palomino, el Historicón, bienvenido, ¿qué tal?
11: Buenos días, Emilio. Hoy va de Timos. Oiga de timos, vale. Porque un timo es un timo. Es un timo. Y no suele sentar bien. Pero hay que reconocer que algunos tienen su gracia. Sobre todo si los engañados caen algo peor que los que engañan. Y algo así se produce en la historia que traemos hoy. Esta semana hablaremos de la princesa Carabú. ...estamos en el 3 de abril de 1817... ...ese día un zapatero del pueblo inglés de almondsbury ...se lleva el susto de su vida cuando se le cuela en casa... ...una chica extraña, vestida con harapos... ...y que no habla una sola palabra de inglés... ...como no sabía muy bien qué hacer... ...la llevó ante una institución que hoy no sonaría ultrajante, ...pero que entonces existía... ...el Supervisor de Pobres... ...institución encargada de que no hubiera pedigüeños por las calles... ...aunque su cometido oficial fuera el de satisfacer sus necesidades. escaso es que este supervisor, incapaz de entender el extraño idioma de la muchacha... ...la llevó ante el magistrado local, Samuel Gorral. Con la ayuda de su esposa y de un criado de origen griego... ...Gorral intentó comunicarse con la chica, pero sin éxito. Solo consiguió sacar en claro lo que parecía ser su nombre, Carabú. Aquella noche la dejaron pernoctar allí... ...antes de acostarse se arrodilló para rezar una oración... ...a una divinidad llamada Alá Talá... ...y se tumbó en el suelo para dormir... ...hasta que le explicaron para qué servía la cama... ...al día siguiente el magistrado decidió llevarla a Bristol... ...donde la ingresaron en un hospital para pobres... ...algo que en aquella época era poco menos que una cárcel... ...allí estuvo varios días hasta que Elizabeth Warrell, ...la esposa del magistrado convenció a su marido... ...de traerla de vuelta y alojarla en su casa... En su nuevo hogar, la muchacha hizo gala de un comportamiento raro para la época. Tiro con arco, esgrima, vestirse con ropa oriental o bañarse desnuda en el lago. Y allí recibió la visita de algunos filólogos que trataron de entender, sin éxito, su extraño lenguaje. Hasta que un día apareció un marinero portugués que afirmó comprender lo que decía. Después de hablar con ella, el marinero afirmó que la muchacha era una princesa de la isla de Javasu, en el Océano Índico que había sido secuestrada por piratas pero que había conseguido escapar. La princesa se convirtió en la sensación de la comarca. Su fama pronto traspasó las fronteras de Bristol y la casa empezó a recibir personas de muy alta alcurnia deseosas de conocer a la princesa Carabú. Durante dos meses y medio ella correspondió a las visitas montándose un espectáculo de princesa oriental y mientras se dio la gran vida a costa de todo el mundo. ...su fama se fue acrecentando y se hizo tan grande que fue su perdición. Y es que un buen día se presentó en la casa del magistrado una tal señora Neil ...que regentaba una casa de huéspedes en Bristol. La señora Neil les informó de que la mujer que conocían como princesa Carabú... ...era en realidad Mary Wilcox, que había estado viviendo en su casa unos meses... ...antes de su súbita aparición en el pueblo. La señora incluso recordaba cómo les hacía reír con su lenguaje inventado... Los Warren fueron a preguntarle a su huésped qué narices pasaba allí y de golpe y porrazo la muchacha pasó a hablar un inglés perfecto, confirmándoles que la historia de la señora Neal era cierta y que ella era hija de un zapatero de Debo. Dijo también que todo era un engaño para vivir a costa de los demás y que el supuesto marinero portugués que decía entenderla en realidad era un cómplice suyo. La opinión pública británica se dividió, porque mientras los ricos la consideraban una estafadora que se había aprovechado de la buena voluntad de los Warren, la clase trabajadora la saludaba como una heroína que había burlado al sistema. Para calmar las aguas, los Warren accedieron a la petición de Mary de viajar a Estados Unidos, y la ex princesa Caraboo se embarcó rumbo a Filadelfia el 28 de junio de 1817. Allí la recibieron con los brazos abiertos, siguieron llamándola Princesa Carabú y le permitieron seguir con el teatrillo de Princesa Oriental durante una temporada más. Sin embargo, parece que se cansaron pronto de ella, porque a los pocos meses su rastro se perdió. En 1824 regresó a Inglaterra, donde intentó recobrar su fama con actuaciones en Londres, Bath y Bristol. Pero su fama se había desvanecido y las exhibiciones fueron un fracaso. ...igual que lo fueron en su tour por España y Francia... ...unos meses después... ...a su regreso se instaló definitivamente en Bristol... ...bajo la identidad de Mary Burgess, viuda... ...allí conoció a un tal Richard Baker... ...con el que se casó y tuvo una hija en 1829... ...así adoptó el nombre por el que es conocida a día de hoy... ...Mary Baker... ...durante años se ganó la vida con un negocio típico de la época... ...la venta de sanguijuelas... ...que en el siglo XIX todavía se utilizaban de manera habitual en medicina... Vivió anónimamente hasta su fallecimiento el 24 de diciembre de 1864. Su vida ha sido objeto de biografías, novelas, musicales e incluso una película. Un timo es un timo y no suele sentar bien, pero hay que recordar que algunos tienen su gracia, sobre todo si los engañados caen algo peor que los que engañan, así que procuren caer bien a los demás, pero sobre todo procuren que nadie les time.
1: que no era no era princesa no, verdad. Princesa, no. Y además, eh, al final, al final da, da la cara y vive de chupar la sangre a otros.
11: A, <risa> sí, la, es cierto, sí.
1: Es lo que tiene. Que es una historia muy interesante, pero no es la única que tima en esa historia. ¿Ah, ¿no? Hombre, no. O sea, los filólogos iban a visitarla justo cuando se bañaban en pelota en el lago.
11: <risa> oh, bueno, eso no está recogido, pero en fin, era un poco chocante para la época, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, supongo yo que guardarían el debido decoro. Digo, no sé Digo,
1: digo, sí, bueno, pues ya está Carabú, en realidad era Caradú Caradú, era, muy dura Qué tía Pues nada, eh, le, que pases buena semana Igualmente Y que no te timen
11: eh, Yo procuro que no me timen ah, nunca a, a día de hoy es prácticamente imposible eh, Pero totalmente Al final te, te timan te, 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 Pero, pero claro. del todo, pues del todo Más de uno
0: Valdepeñas
12: que antes de asesor personal del exministro fue portero de discoteca y que llegó a Ferrad de la mano de Santos Cerdán, se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez. Ministros del Gobierno como Pilar Alegría insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor
4: la vergüenza no de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que en fin, la justicia investigue hasta las
12: últimas consecuencias y, y trasladar como le digo nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva en el Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía Sánchez y si la salida del gobierno de José Luis Ábalos tuvo algo que ver Núñez Feijo exige al jefe del ejecutivo que dé la cara y no se es Conda José Ramon Arias.
8: El Partido Popular
6: quiere llegar hasta el final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijó le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe. Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo.
9: parece que todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo y por tanto eh, si Coldo te amenazaba pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio del propio ministro, ¿no?
12: Hablaremos del caso Coldo o del caso Ábalos y les contaremos también el informe definitivo de la fiscalía sobre la causa del tsunami finalmente la teniente fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales, no cree que haya indicios como para atribuirle a Puigdemont un delito de terrorismo, pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo justo lo contrario. La fiscal no cree que haya indicios. Tenemos sentencia del caso Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual. El tribunal considera probado que la víctima no consintió. Tendrá que cumplir el futbolista además cinco años de libertad vigilada una vez Pues en 55 minutos hablamos de todo ello cuando les contemos lo más destacado de la actualidad de esta mañana de jueves 22 de febrero.
3: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
6: el mérito es de ustedes amigos oyentes
0: Aquí
13: está, protagonistas.
0: cada lunes un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de onda c la,
13: la radio
3: Valdepeñas 99.8
5: Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Bisones, astracanes, res, todo al 50, 60 y 70% de descuento. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
9: Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo Progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas, Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número 1
6: en servicios ópticos.
5: ¡Atención! Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, Rex o mutón, una prenda por 80 euros, dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
10: Este fin de semana, Feria del Stock en Villanueva de los Infantes. Viernes 23 y sábado 24 de febrero de 10 a 14 y de 17 a 20 a 30. Y el domingo 25 de 10 a 14. Moda, calzado, deporte y mucho más te espera en la Lóndiga Y todo al mejor precio. Organiza Turinfa con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.
0: Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: La una y ocho minutos, tenemos mucho movimiento en nuestro WhatsApp... ...pero quiero empezar por esto, por esto, por esto.
2: A
5: vosotros, agricultores, llueve y ya están las esperanzas... ...en los campos de labranza, porque el crecimiento mueve a nuevos frutos paridos que no se queden perdidos porque en ellos se contiene de vivir la realidad del hombre que bien la tiene la cosecha en su verdad luchando día tras día para llevar su trabajo en senderos de buen tajo caiga la lluvia serena brille el sol luz ondulante y que se alejen las penas que ya tenemos bastante si esta temporada es buena poesía y voz Isabel Market Rojo
1: pues ahí está, es el homenaje de Isabel a los agricultores Esto esto no es de ahora, se lo ha dedicado ahora Nos lo ha pasado a través del 649-32-89-54 Este poema tiene por lo menos, por lo menos en YouTube Lleva tres años, ¿vale? Pero, pero me parece que es un homenaje eh, muy bonito Con el que nos desea buenos días Además me manda también un desayuno ya preparado Me manda la fotografía aquí del café con los croissants Así no hay que prepararlo Nieves también nos manda uno de sus iconos Venga, ese abrazo de buenos días Un abrazo, Nieves, cómo no También a Juan, que nos saluda por aquí buenos días, saludos, Vicente nuestro pastor de cabecera también nos saluda en estos buenos días con una fotografía de almendros en flor, esta vez no es de sus ovejas, es un campo eh, verde porque es un campo de, de cultivo y afortunadamente ahora están verdes y ese almendro, ese almendro en flor completamente, esperemos que no vengan las heladas que hoy bajaba un poquito la temperatura Bueno eh, y abríguense, cuiden la garganta que llega el frío y podemos tener problemas, para diferenciar entre unos y otros, hoy tenemos nuestra farmacia en casa
14: la farmacia en casa. Cuidamos de su salud, cuidamos de usted, porque su salud es lo primero. Es un espacio patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real.
5: Pues sí, es el tiempo de la farmacia en casa, en la sintonía de Onda Cero. Llega el momento de la semana de hablar de salud. Hoy vamos a hablar de faringitis, laringitis y afonía, muy típico en esta época del año. Y vamos a saludar en los micrófonos de Onda Cero a Natalia Olmo, farmacéutica comunitaria en Puerto Llano. ¿Qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
5: Bueno, parece que estamos hablando de lo mismo cuando decimos faringitis, laringitis y afonía, pero Natalia, ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre estas tres patologías tan frecuentes como decía en esta época
7: bueno pues la faringitis la laringitis y afonía eh, pues son afecciones que se que se dan en el tracto respiratorio superior ¿no? entonces dependiendo de en qué zona o en qué punto del tracto respiratorio así tendremos unas otras en el caso de la faringitis lo que se produce es inflamación de la mucosa de la faringe la faringe es vulgarmente conocida como la, como la garganta, que está justo detrás de la parte de la nariz y de la boca hasta el comienzo de la laringe y del esófago. Esta faringe, es, pues la principal función es conducir el aire hacia las vías respiratorias bajas, aparte de de trasladar los alimentos hacia el esófago. En el caso de la laringitis, afecta principalmente a la inflamación de la laringe, que es justo la parte superior de las vías aéreas donde se encuentran las cuerdas vocales. Pues esa inflamación produce una obstrucción que puede ser de intensidad variable. Y en el caso de la afonía, no solamente es por inflamación de la laringe, que es lo que corresponde a las cuerdas vocales, pero esta inflamación puede ser causada a nivel infeccioso, o sea, por infección, o por malos hábitos y otras causas que comentaremos.
5: Bueno, ¿y cuáles son las causas que pueden producir estas patologías y, y también los factores que afectan a la afonía?
7: Entre la faringitis y la laringitis, la principal causa en del 70 y el 80% de los casos viene causada por virus. La única diferencia es que pues, en el caso de la faringitis, el virus más prevalente y el que más un poco afecta es el adenovirus, aparte de otros implicados como, pero en menor incidencia, como el rinovirus, el, el virus de la gripe influenza A y B, el parainfluencer, el respiratorio sincitial. Ahora es que todos conocemos como muchos, porque como le estamos poniendo nombre ...con test y todo a este tipo de virus... ...pues los nombro porque creo que eh, los conocemos un poquito más. Luego, en menor caso, en el caso de la faringitis... ...el menor número de casos es causada por bacterias... ...en este caso el estreptococo Y en la en cambio, la causa principal... ...como hemos dicho, es de origen vírico... ...pero eh, el virus es diferente, el más prevalente... ...que es el, el para influenza. Aparte también del el virus de la gripe A, de la gripe B... ...el adenovirus el incipial, eh, etcétera. Y en el caso de la afonía, pues eh, la causa principal, pues como hemos dicho que es una inflamación de la laringe... ...y puede estar causada por infección vírica en la mayoría de los casos, también hay otras causas de tipo orgánico... Eh, malos hábitos, pues eso, eh, hablar muy alto, consumir tabaco o alcohol, eh, sustancias irritantes, comidas picantes, demasiado frías. Estas son causas que producen esta inflamación de las cuerdas vocales. Además, en raras ocasiones, otra causa que puede provocar afonía es el flujo gástrico, porque asciende el ácido desde el estómago e irrita estas cuerdas vocales. Enfermedades también a nivel neurológico, como Parkinson. Enfermedades a nivel endocrino, como hipotiroidismo. Estas son causas que también puede provocar afonías así que bueno que necesita una evaluación, un diagnóstico del médico, en el caso de que la afonía persista, por pues si sí hay algún tipo de estas de estas dolencias.
5: Bueno, esto en cuanto a la afonía, ¿y los principales síntomas de la faringitis y la laringitis
7: Bueno, pues mmm, así como como muy rápido, la faringitis el principal síntoma, es el dolor de garganta. Dolor de garganta, no puedo tragar. Eh, me duele muchísimo. cuando es de origen vírico? Pues se veía acompañado de mucosidad, congestión nasal, dolor de cabeza, de semillas, mmm, dolores musculares. Cuando ya es de origen bacteriano, eh, la cosa como que mmm, toma más importancia y son síntomas parecidos, pero un poco, pues fibres más altas, más escalofríos, mucho más dolor muscular, eh, mucho más dificultad al tragar, incluso puede aparecer mmm, las pequeñas placas en las amígdalas, eh, que es muchísimo más frecuente cuando es de origen bacteriano, que es cuando es de origen vírico. Y en el caso de la faringitis, el principal síntoma, tos. Eh, o sea, perdona, la haringitis El principal sí. síntoma es tos. Eh, la tos perruna, que recuerda al ladrido de un perro, uh -huh, sí. que puede ir acompañada de afonía. Eh, puede también surgir síntomas, pues... Pues como de resfriado, catarrales, eh, igual nasales, algo de fiebre. Y en el caso de las laringitis, que producen estas dos perruna, pero que pueden cursar y llegar a ser un poco más moderadas o graves, aparece pues, un ritmo característico al respirar que se le llama como estridor, que es, eh, que es cuando se estrechan las, las vías respiratorias superiores. Y es cuando se hace el típico Eso es. Eh, este estridor es el que puede... Eh, pues puede ser la causa de, a lo mejor, acudir al médico o acudir a urgencias, porque incluso puede ocasionar una dificultad al respirar. Claro. Eh, bueno. En el caso de la del fonía pues es que su propio nombre indica, te quedas sin voz, pérdida de voz absoluta.
5: Así es. ¿Y el tratamiento de elección en estas patologías de las vías altas eh, tiene aspectos en común, Natalia?
7: Pues sí, la verdad que la farigitis y la latingitis en ambos casos, eh, si es de origen eh, bacteriano, pues eh, necesita la prescripción de un antibiótico. El médico valora, eh, explora y hace el diagnóstico y prescribe su, su antibiótico para poder mejorar los síntomas, limitar el contagio y evitar complicaciones. Y en el caso de si es de origen vírico, pues es aliviar la sintomatología, acortar el curso de la enfermedad a través de antiinflamatorios, incluso cópico prescritos por el médico, eh, lavados nasales, pues para mejorar un poco el cuadro, pero realmente pues son unos días que hay que pasarlos y se intenta pues mejorar dentro de lo posible los, los síntomas que hay.
5: Bueno, y para finalizar, Natalia, ¿cuáles son las recomendaciones y las medidas que debemos tener en cuenta pues para mejorar o prevenir estos cuadros infecciosos y también la afonía?
7: Eh, pues bueno, eh, también son muy poco comunes. Todo lo que se refiere al tracto superior respiratorio, pues se debe de evitar un ambiente seco en casa, hay que mmm, pues intentar no respirar el aire frío de la calle, porque también puede producir inflamación y, y, y afecciones en estas vías, eh, mantener el ambiente húmedo en, en casa, eh, no forzar al comer, al toser el carraspear, intentar no forzar porque todo esto implica inflamación, eh, controlar la temperatura, vigilar la respiración eh, para poder sobre todo evitar eh, los problemas de la fonía que solamente se pueden resolver cuando hay malos hábitos de gritar, de hablar durante muchísimo tiempo en el caso de los docentes, de eh, poder consumir eh, o inhalar sustancias irritantes, eh, todo esto eh, se ayuda se ayuda pues, con ambientes húmedos, incluso con, con especialista como el foniatra, que te ayuda a cómo respirar, a cómo tienes que hablar para poder evitar la inflamación de las... De las cuerdas vocales, por supuesto, si los síntomas empeoran, hay fiebre, hay mucho eh, mucho más tiempo de afonía o mucho más tiempo de este cuadro catarral con dolor de garganta o con tos, pues se debe acudir al médico y, y por supuesto recomendártelo para cortar toda esta, toda esta cantidad de síntomas que tiene.
5: Pues esperemos haber ayudado a nuestros oyentes en alguna de estas patologías que seguramente la han sufrido o la sufrirán a lo largo de, de este invierno. Y Natalia, pues a ti muchísimas gracias por estar esta semana en La Farmacia en Casa. Cuídate y que vaya muy bien.
7: Igualmente. Cuidaros y que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
5: Hasta aquí La Farmacia en Casa,
14: un espacio patrocinado por CINFA en colaboración con el Colegio Farmacéutico de Ciudad Real. Resuelve tus dudas de salud de la mano de los expertos de CINFA en cinfasalud.com.
11: ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7
9: plazas. Kia. Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial aquí en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec Llama, llama,
0: llama, llama. al 930 1130 o entra en murprotec.es
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec
0: 930 1130 Murprotec, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de
5: ti
1: El sábado 24 de febrero a las 20 horas, Illana vuelve a pisar las tablas del Teatro Auditorio Francisco Nieva de Valdepeñas con su último espectáculo, War Baby. Un espectáculo divertido, lleno de humor, gags visuales y locura cómica, pero que también sabe caminar sobre la cuerda floja y utilizar la comedia como arma arrojadiza ante el sinsentido de la guerra. Venta de localidades en La Confianza y en unientradas.es. Valdepeñas brinda alegrías. Educación integral, actualizada y de calidad. El futuro de tus hijos se construye desde hoy. en pleno siglo XXI, y vamos avanzando, vamos avanzando, poco a poco. Lo cierto es que en algunas cosas me gustaría que avanzásemos más rápido, pero a veces porque no encontramos la manera de hacerlo, otras veces porque los intereses y los discursos políticos van encaminados a conseguir un resultado electoral más que algo positivo, pues hay pasitos que se dan muy lentamente. Y aún así, como les digo, seguimos avanzando. Hace poco hemos conseguido cambiar una cosa de nuestra Constitución que, que ya sonaba antiguo, porque en realidad eh, a nivel social, a nivel de medios y sobre todo a nivel de asociaciones, esto se había cambiado. Ya no tenemos y ya no, eh, no hay eh, ni siquiera en textos legales que referirse a una persona que tenga una discapacidad como minusválido o disminuido o este tipo de términos. Son personas, lo primero personas, con una discapacidad. Y, y de esto hay Muchas personas, o habemos muchas personas, pero quiero hablar con una que se ha convertido en un referente, porque decidió levantar la voz y decir «yo soy apta para muchísimas cosas». Mm, tener una discapacidad no me descarta para prácticamente nada y lo está demostrando La primera persona licenciada, concretamente, ha terminado el grado en terapia ocupacional en nuestro país Y me parece que también tiene eh, formación en otros ámbitos relacionados también con el bienestar y la salud Voy a saludar a Blanca Sansegundo Blanca, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos
2: días, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Admito cualquier fórmula. Lo mismo me da buenos días que buenas tardes, porque como no hemos comido, yo hasta que no coma, yo no soy persona. O sea que lo, lo admito absolutamente sí, vale. todo. Sí. Eh, tenía muchas ganas de hablar contigo precisamente por, por esto, por el cambio que ha habido en la Constitución en cuanto a terminología. Es cierto que mover un texto legal como el de una Constitución es muy difícil pero ya se echaba en falta porque de verdad que hace mucho tiempo que eh, estamos utilizando términos como persona con discapacidad y aunque pueda parecer que la terminología no es importante eh, a la hora de, de lo que manifiesta lo que decimos y sobre todo de cómo hace sentir a las personas que tienen alguna discapacidad me imagino que sí tiene muchísima importancia
2: eh, Sí, a ver eh, a, mí, a mí también me parece muy bien que se haya cambiado el término de menospalidad por persona con discapacidad, porque yo creo que la palabra disminuida es un poco fea, y yo no me considero una persona disminuida, me considero una persona con discapacidad y con muchas cualidades, y porque soy mucho, muy soy muy soy muy capaz de hacer muchas cosas, y eso hay que demostrarlo, siempre, a la, a la gente, a la sociedad a todos
1: Bueno, es triste que haya que demostrarlo ¿no? eh, yo creo que de verdad eh, la auténtica integración eh, la auténtica igualdad se consigue cuando no necesitas pedirle a nadie que te demuestre nada simplemente aceptas a cada persona como es, ¿no? Lo, lo terrible es esto, que vivimos con, con etiquetas. Pero, como digo, tú eres un, un ejemplo, eres un gran ejemplo, porque eh, la primera persona en conseguir un grado, y además en terapia ocupacional, o sea, ¿qué es lo que te empujó a, a decir, bueno, pues yo, de entre de el, el abanico de posibilidades que tengo para estudiar, quiero estudiar terapia ocupacional?
2: Sí.
1: ¿Qué fue? ¿Qué sí, fue lo que ver... te animó a ello?
2: Me animo porque yo antes de hacer terapia ocupacional, yo hice un ciclo superior de integración social, uh -huh. que, eh, que es más, bueno, que la terapia ocupacional es, es un poco más, ¿no?, porque la integración es de integrar a las personas con discapacidad y la terapia, digamos, es ya incluirlos, ¿no?, que estén dentro de la sociedad, que aporten sus ideas, que que tengamos derecho, no, eh, a, por ejemplo a, a, a los derechos de la convención de la ONU, que es lo que yo defiendo siempre. Soy una gran defensora y creo que hay que seguir por ese camino. Hay que seguir, hay que seguir luchando para que para que se reconozcan nuestros derechos.
1: Está costando, ¿eh? Blanca, está costando mucho. Sí. O sea, es que yo recuerdo sí. que no hace tanto tiempo eh, que, que estábamos hablando de que eh, las personas con discapacidad intelectual no podían votar. Se las consideraban no aptas para, para decidir por sí mismos a quién querían votar. Y, y yo quiero que la gente sepa que, que no solo hay personas con discapacidad intelectual que son capaces de sí. elegir el sentido de su voto, sino que participan en política. Tú has ido en listas también en listas en candidaturas para elecciones.
2: Sí, a ver, eh, yo estoy en política y yo sigo defendiendo que todos debemos estar en política porque en verdad donde se cambian todos eh, todos estos derechos que tenemos eh, se cambian dentro de la política dentro de los partidos políticos es donde se intentan cambiar y tenemos que intentar dar visibilidad eh, a todos los partidos ¿no? que somos personas muy valiosas que podemos defender nuestros derechos que tenemos derechos a una educación inclusiva, a un empleo a un ocio que es la convención de la ONU y que se tiene que respetar esa convención al igual que nosotros también respetamos entonces yo creo que hay que seguir reivindicando y luchando por estar dentro de la política y y el poder decidir que, que somos personas personas con, con muchas cualidades, con con voz, con voz y voto, para poder cambiar a toda la sociedad de, de, de lo que somos. Que no somos, como lo digo otra vez, disminuidos, sino personas con discapacidad.
1: Es que además me parece fundamental que a la hora de que intentemos diseñar en ...políticas... Para, ...para que la integración de la persona... ...que tiene una discapacidad intelectual... ...que tiene una discapacidad física... ...que se encuentra con cualquier tipo de problema para eh, estar considerado dentro de lo que llamamos el estándar normal, que, que no existe, pero bueno, que es que ponemos unas etiquetas y somos así, yo creo que es necesario que haya personas con discapacidad que eh, en la política hablen también y expliquen cuáles son las problemáticas sociales que tenemos que atajar. Porque si no, sí. al final, eh, se dice que hay que visibilizar a la persona con discapacidad, que hay que darle voz, pero son otros los que hablan por vosotros, y, y, y son personas que no tienen discapacidad, precisamente hablando por vosotros, lo cual pues es un contrasentido muy grande.
2: Sí, a ver, yo yo sigo pensando también que, aparte de que es importante que en el artículo donde se habla sobre esto, al principio ponga que la inclusión sea real y efectiva, porque a veces se dice que es inclusiva, pero no del todo, quiero decir. Hay veces que los profesores también pasan un poco, ¿no? Y hay que. Tenemos que intentar que los profesores también la metodología. Eh, por ejemplo, eh, en educación, ¿no? Pues lo que te estoy diciendo, que las nuevas metodologías, que en, en las clases haya dos profesoras, siempre hay una persona de apoyo. Por ejemplo, yo soy esa persona si de apoyo y estoy trabajando con los nenes... y les ayudo y y yo creo que que eso es muy bueno y que y que y que y que la, el profesor hay que intentar también que se que se moje y que y que se y que se for, y que se forme también para poder trabajar con esas personas y por ejemplo en el empleo también tiene que ser un empleo normalizado con apoyo pero que se ha normalizado. Yo estoy... Y también...
1: Uy. No, no, perdóname, perdóname, te he cortado.
2: Y también se atiende a las necesidades de las niñas y de las mujeres con discapacidad, porque ahí sufre una doble discriminación. Yo soy patrona de la, de la comisión... Del, de la, del CERMI, de la Comisión de la Mujer. ¿Sí? Y soy patrona, entonces yo defiendo mucho
1: el tema de la mujer también. Yo estoy, Blanca, de acuerdo contigo. Eh, me da la sensación que lo que tenemos que hacer es eh, construir una sociedad que permita a cada persona llegar hasta donde su desempeño, sus actitudes, su capacidad de esfuerzo le permitan llegar. Eh, si tú eres la primera persona eh, licenciada... Eh, con síndrome de Down en España, esto eh, obedece primero a tu propia capacidad para sacarte ese grado, para sacarte tu titulación y segundo, a que has contado con la suerte de tener alrededor a profesores que han sabido pues, cómo darte las herramientas para llegar hasta aquí. Si hubieras dado con otros profesores que no sabían el cómo, eh, te habría sido mucho más difícil o a lo mejor no habías llegado.
2: Exacto. Bueno, a ver... Yo tenía de todo. Sí que tenía muchos profesores que me han apoyado y profesores que no ap apuestan por la inclusión. Pero bueno, yo siempre me quedo con lo bueno y la gente que me ha apoyado, tanto profesores como mi familia, eh, para mí es lo más importante e y eso me ha seguir adelante.
1: Pues eh, tu testimonio vale oro, tu ejemplo vale oro. Y me alegro mucho de que, eh, lo, se lo voy a contar a la audiencia, hemos retrasado un poquito el momento de hacer esta entrevista, porque bueno, eh, has estado una semana y pico tocada de la garganta con un catarro serio. Eh, me alegro de que, bueno, pues al final hayamos podido hablar y hayas podido dar también, pues eso, tu punto de vista, tu, tu, tu voz y tu padecer sobre esto, porque creo que es la mejor manera de que las personas con discapacidad os hagáis oír.
2: Pues sí, hay que. Sí, yo. Para mí, yo como como última frase diría: hay que demar todos juntos, ¿no? Y hay que demar todos juntos y juntos pues, llegaremos a la meta. Y no, eso es lo más importante. Yo que todos, con la ayuda de todos: con la ayuda de la sociedad, con la ayuda de la familia, con la ayuda de los amigos. Todo eso
1: hace que, que mejore nuestras vidas. Pues sí. Y cuantos más seamos remando en el mismo sentido, pues mejor. El que no quiera remar, que se baje de la barca, pero que no reme al contrario. Que Lo que hace falta es que avancemos y no que tengamos más dificultades, que ya bastante, vida, bastante dura es la vida. Blanca San Segundo, oye, un auténtico placer haber charlado contigo. Vale,
2: muchas gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo. Vale. La una y treinta minutos, y todavía nos quedaría tiempo de algo más, pero antes de que vayamos a unos consejos y abramos la puerta de la información, quiero que escuchen esto, porque eh, lo deseable es que fuéramos iguales, fuéramos de la mano, pero no es tan sencillo. Esto es lo que ocurría eh, ayer, antes de ayer, en el Congreso. Eh, vamos a escuchar a, al que fuera portero del Sevilla, a, un Zube, a Juan Carlos Unzube, que padece esclerosis lateral amiotrófica. Lo que, que quisiera saber, María José, es
10: cuánto... ...diputados o diputadas ahí en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Cinco. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa... ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por estas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen y les voy a decir ¿qué les pediría a ustedes? pues les pediría voluntad y un poco de empatía
1: el deseo es ir todos juntos el deseo es tener
9: solidaridad
1: empatía respeto respeto que tenemos un montón de, de diputados y había cinco, nada más. esto salpica a todos los partidos políticos y a toda la clase política. Enseguida, la información.
9: La
6: Caminero, moda. Caminero, calidad. Caminero, elegancia. Novios, padrinos, fiestas. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y, ahora también, trajes de comunión. Caminero, siempre.
14: Burrito blanco, trovador, calidad.
1: CS Asesores. Profesionalidad y conocimiento. Confíe en nuestro asesoramiento integral, particular y empresarial. Elija una buena asesoría que le lleve todo. Pase por Avenida 1 de Julio 93 de Valdepeñas. Cándido Simar. Garantía de calidad.
0: En Onda Cero Valdepeñas. Noticias Mediodía. María Ángeles Díaz.
3: Buenas tardes, eh, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias de Valdepeñas y esta comarca y antes de entrar en detalles adelantamos algunos de nuestros contenidos y lo hacemos en titulares. La Confederación Hidrográfica del Guadiana va a realizar una actuación de emergencia para mejorar los problemas de abastecimiento de agua de las localidades de Castellar de Santiago y Torre Nueva. Moral de Calatrava pone en valor el patrimonio natural del municipio con una inversión de 100.000 euros destinada a una vía verde y a la restauración del Molino de Viento del Cerro de San Cristóbal. Y esta mañana se ha presentado la Feria del Stock de Valdepeñas que se va a celebrar del 1 al 3 de marzo en el pabellón ferial.
1: Una bueno, vez más, comenzamos hablando del campo porque la Confederación Hidrográfica del Guadiana va a realizar una actuación de emergencia para mejorar los problemas de abastecimiento de agua de Castellar de Santiago y de Torre Nueva.
3: La confederación, la situación de Castellar de Santiago y Torrenueva es diferente al resto de los municipios de Campo de Montiel y también más preocupante, puesto que sus infraestructuras de distribución de agua en alta son más antiguas y sufren averías constantes, por lo que estas obras de emergencia van a significar un antes y un después al poder garantizar en cantidad y calidad el agua para consumo de toda la población, ha indicado la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia, Blanca Fernández.
5: Hoy tienen más tranquilidad los alcaldes y los pueblos de Torrenueva y de Castellar, precisamente porque la Confederación Hidrográfica del Guadiana y su presidente en primera persona se han comprometido a acometer una actuación de urgencia precisamente en la conducción común de estos dos municipios, conducción de agua, que se encuentra en muy mal estado y que necesita de una reparación inmediata para que los municipios no se vean con esos cortes de agua que de manera recurrente ocurren.
3: Hay que indicar que esta actuación tiene lugar en el marco de las previstas en el Real Decreto Ley 8 barra 2023 de medidas de urgencia para paliar la sequía. En los municipios dependientes de la presa de la cabezuela se trata de una inversión de 3 millones de euros de gran importancia debido a la situación de estrés hídrico en la que se encuentra este embalse. En este sentido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, ha manifestado que este es uno de los objetivos fundamentales de la obra de emergencia.
11: El organismo de Cuenca ha declarado la emergencia para eh, facilitar recursos a los municipios dependientes de la, de la presa de la cabezuela. Y dentro de estas medidas, una de ellas, hay varias medidas, una de ellas es la mejora, la renovación de alguna manera de algún tramo de, de la conducción que va a los municipios de Castellar y Torrenueva, que consiste fundamentalmente, como digo, en la renovación de unos siete kilómetros de tubería que son los que se encuentran en peor estado y por los que se producen pérdidas notables de, de recurso hídrico.
3: Esta noticia se ha trasladado de forma directa hoy en una reunión mantenida entre la delegada de la Junta en la provincia, el presidente de la Confederación y los alcaldes de ambos municipios.
1: No dejamos los elementos líquidos porque hay satisfacción en la Asociación para la Promoción del Vino de Campo de Calatrava después de que la Unión Europea haya publicado el reglamento por el que se aprueba la figura de denominación de origen protegida de vinos de esta comarca de la provincia de Ciudad Real.
3: El presidente de esta asociación, Ramón Muñoz de Cuerva, reconoce en Onda Cero que están muy contentos. Subraya que desde que comenzaron a trabajar en este proyecto tenían la ilusión. De poner en valor el territorio del campo de Calatrava y los vinos que se elaboran en esta zona con características que les diferencian de los demás al ser viñedos que se encuentran en un terreno volcánico.
13: Que tenemos un territorio peculiar, que tenemos unos suelos eh, dif diferentes a los demás y que producen unos vinos que tienen matices diferentes a todos los demás. Estamos dentro de una zona volcánica, en la zona volcánica mayor de la península ibérica y eso se nota en nuestros vinos y pienso que en todos los productos, pero en este caso los vinos ya, ya tienen esa diferencia por esos suelos volcánicos.
3: Muñoz de Cuerva confía que con este marchamo de calidad se consiga aumentar las ventas del vino que se produce en el campo de Calatrava. Actualmente están amparados bajo la figura de la IGP, Indicación Geográfica Protegida. y Esperan que las etiquetas recojan ya la nueva de otras. La próxima campaña de vendimia, de todas formas, no descarta que sea de manera inminente si se produce algún nuevo embotellado de vino.
13: Claro, claro. Nosotros ya este año tenemos los vinos embotellados dentro de la IGP que tenemos de, del vino. Uh -huh. eh, lógicamente tenemos que esperar la próxima añada para pasar a ser denominación de origen. No obstante, eh, me parece que existe la posibilidad de, si hay un nuevo embotellado, poder pasar vinos de la IGP a denominación de origen siendo del mismo territorio y estando certificados.
3: La del Campo de Calatrava es la décima de vitivinícola de Castilla-La Mancha... ...y abarca más de 13.500 hectáreas de viñedo... ...de un total de 16 municipios de la provincia. Esta marca de calidad se pone en marcha con seis entidades... ...son dos cooperativas y cuatro bodegas... ...una de ellas quinta de Aves en Moral de Calatrava. Los vinos amparados bajo esta denominación son blancos, rosados y tintos... ...secos, semisecos, semidulces y dulces jóvenes... ...o con envejecimiento, espumosos de calidad... ...y los vinos tintos de uvas sobremaduradas.
1: Vamos a seguir hablando de Moral de Calatrava por otro asunto... ...porque pone en valor el patrimonio natural del municipio con una inversión de 100.000 euros destinada a una vía verde y la restauración del Molino de Viento en el Cerro de San Cristóbal.
3: La vía verde recupera y mejora el camino que va desde la entrada de Moral de Calatrava hasta el Molino de Viento del Cerro de San Cristóbal, que además se va a completar con la plantación de árboles y dos miradores, uno conocido como Mirador de Bernardo y otro en los aledaños del Molino y con vistas a la Garganta. Este proyecto también incluye la rehabilitación del Molino de Viento del Cerro San Cristóbal con el cambio de la cubierta y de chumbre, renovación de las aspas de viento, encalado de los muros e iluminación exterior. En el recorrido está previsto colocar bancos, merenderos en los miradores y en las inmediaciones del Molino. El alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torres. ...ha expresado en los micrófonos de Onda Cero ...su satisfacción por un proyecto que cumple... ...una doble finalidad, fomenta hábitos de vida saludables... ...y amplía la oferta turística con una propuesta... ...que permite descubrir una vista panorámica... ...de todo el campo de Calatrava.
10: Muy contento, ¿no?, porque creemos que, que cumplimos... Dos, ...dos objetivos, que es fomentar el deporte... De, ...del paseo, del viandante, del senderismo... ...de disfrutar de la naturaleza y por otra parte pues ese, ese potencial turístico... ...de quien venga pues puede acceder al, al molino de viento... ...que va a estar totalmente restaurado... ...así que pues contento ¿no? de, de poder desarrollar proyectos de estos... ...pues que al fin y al cabo pues, pues mejorar la localidad y las so, otras opciones".
3: Esta ruta se acomoda a todo tipo de personas, incluidas familias con niños, ya que se puede disfrutar del camino completo por este paraje natural. Cuatro kilómetros o elegir un tramo más corto desde el Mirador de Bernardo. En ambos puntos existen zonas adecuadas donde dejar los vehículos. Se prevé que la vía verde esté lista en unos 20 días y la recuperación del molino para mayo. El ayuntamiento invierte en esta apuesta por su patrimonio natural y cultural 105.000 euros y cuenta con el apoyo económico de la Diputación Provincial y la Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava.
1: La una y 47 minutos. Hay asuntos en otros municipios de la comarca el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible somete a información pública un proyecto de construcción para proteger el lince ibérico en la A4 a la altura del término municipal de Almuradiel.
3: El objetivo es evitar que se reduzca la población del lince ibérico y hacer posible mantener el equilibrio natural así como conservar hábitats en beneficio de una amplia variedad de especies de plantas y animales en particular de ecosistemas mediterráneos la actuación afecta a un tramo de 11 kilómetros de la autovía A4 en la provincia de Ciudad Real en concreto desde Almuradiel la venta de Cárdenas y el presupuesto a base de licitación de las obras asciende a 800 176.000 euros. Entre otras medidas de seguridad vial, contempla la sustitución del vallado perimetral por uno específico para linces y la ejecución de orillas secas en ese tramo, la instalación de un vallado parcial en el kilómetro 235 junto a la vía ferrea para evitar atropellos al tiempo que permite el tránsito de la fauna y la revegetación mediante juncos en ese punto para favorecer y hacer más natural el paso de la población del lince y del resto de fauna. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto que ahora se somete a información pública.
1: Esta mañana se ha presentado la Feria del Stock de Valdepeñas que se va a celebrar del 1 al 3 de marzo en el pabellón ferial.
3: Es una de las citas imprescindibles para el comercio local de Valdepeñas que este año alcanza su vigésima edición. La Feria del Stock de Valdepeñas organizada por la Asociación Valdepeñas Comercial y el Ayuntamiento de la localidad va a contar con 45 expositores en cerca de 90 están repartidos en 4.000 metros cuadrados de superficie. La concejala de Desarrollo Empresarial, Julia Cejudo, ha recordado que el Consistorio inició en 2004 la andadura de la feria que cumple este año, como decíamos, su 20. Aniversario.
4: la feria del esto siempre ha tenido una aceptación inmejorable tanto por parte del sector comercial como por el público de valdepeñas y de todos los que nos visitan estos días de la comarca
5: eh, la feria es desde hace años una cita eh, irrenunciable para el pequeño comercio sector dinamizador de nuestra economía
4: y generador tanto de empleo por cuenta ajena como por cuenta propia
3: el presidente de la asociación Valdepeñas Comercial, Jesús Merlo, ha recordado que esta feria del estoque es para el pequeño comercio una forma de cerrar la campaña de invierno que atrae multitud de público no solo de la localidad sino también de muchos otros
8: lugares. Eh, va a haber una cantidad de productos enorme a precio de costo sin perder la calidad. Esto es estocaje. El año pasado batimos récord de visitantes. Estuvimos de gente que pasó a la, a la feria 9.200 y pico personas. Y en ventas prácticamente fueron unas poquitas menos, lo que sí es verdad es que si vienen miles de personas no todo el mundo compra, ¿no? Eso es lo que yo haría, hay gente que viene a lo mejor por el ánimo de ver, que es lo que hay, los precios que hay, pero lo que sí es verdad es que viene muchísima gente, ¿no? Es un atractivo muy grande para la
13: provincia, para la comarca.
3: Aparte de esos grandes descuentos, la feria cuenta con otros atractivos como el sorteo de regalo y un servicio de guardería que facilita las compras a los clientes.
1: Así hemos agotado nuestro tiempo, pero la información de la comarca volverá a la sintonía de Onda Cero mañana a las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Disfruta de la jornada.
3: Igualmente, hasta mañana.
1: Y ustedes también disfruten, sean buenos. Ahora llegan Noticias Mediodía.